0: Developers, 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 developers.
1: Es el podcast de Nerdcore Por Dixo y Prodigy MSN ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Nerdcore A la emisión número 7 de este podcast de tecnología, videojuegos y todo lo que le interesa a un geek eh, eh, Yo soy Oscar Yasser Noriega Wakira y me encuentro en Tokio, Japón Son las... 4 de la tarde más o menos por acá y en México creo pues son las dos de la mañana y como siempre tengo el placer de estar con Leonardo Lambertini, ¿cómo estás amigo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí contento por esta séptima edición del podcast de Nerdcore. Este, Les tenemos muchas cosas preparadas, eh, es una edición un poco diferente a lo que hemos venido haciendo porque vamos a tratar de no clavarnos tanto en un tema, sino como de dar una visión generalizada de lo que ha sucedido en la semana, eh, pero obviamente reforzando en las notas más importantes. Entre ellas tenemos eh, el, pues la, el anuncio ya de la retirada definitiva de, de Bill Gates, de, Microsoft. ¿Qué más dos tenemos?
1: Tenemos varias cosas y sobre todo cosas de tecnología. Vamos a hablar un poco de Nokia y de su nuevo anuncio acerca de comprar eh, Symbian y hacerlo open source como sistema operativo para para teléfonos celulares, lo cual es una noticia muy interesante. Como bien decías, el tema de Bill Gates y su último día en Microsoft. Eh, vamos a hablar también acerca de noticias de tecnología, noticias de videojuegos Un poquito de los rumores eh, que se están empezando a cocinar acerca del E3 2008 En fin, va a ser un podcast bastante divertido Vamos a tener también una recomendación musical muy especial Y pues no se despeguen porque se va a poner bastante bueno Me Arrancamos Steak. Pues vamos a entrar de lleno ya con el tema de tecnología, como bien decía Leo, para darle variedad a este podcast. Y pues, ¿por qué no empezamos hablando del retiro de Bill Gates, eh, mi estimado Leo? Eh, el, el viernes, bien decíamos, el viernes de la semana pasada fue el último día de Bill Gates eh, en, en Microsoft. Él ha dicho que ahora dedicará el 80% de su tiempo a su fundación y solamente un 20% a Microsoft. Y bueno, esto ha causado una serie de... De pláticas muy interesantes En el web De conversaciones en blogs muy interesantes En foros y demás Por todo lo que implica que que Bill Gates se vaya Definitivamente Microsoft Es una compañía que eh, Ha dejado Una huella Bueno, no no quiero hablar como si Microsoft Ya no estuviera dejándola Pero pero ha tenido una trascendencia muy importante En el mundo de la tecnología Y sobre todo en el mundo De las computadoras Pero en gran parte se debe justamente a Bill Gates, ¿no? Eh, Se debe a a todo lo que Bill Gates hizo cuando fundó Microsoft, a la visión que siempre tuvo y siempre ha tenido acerca de de las computadoras personales y del uso que que las personas le pueden dar. Y pues el viernes, que fue su último día, de alguna manera yo creo que representa un... Cierre en un ciclo muy importante para Microsoft Me parece que a partir de este momento Podremos identificar a Microsoft Como una compañía Antes de eh, eh, El retiro de Bill Gates Y después del retiro de Bill Gates ¿no? ¿Qué, qué opinas de todo esto amigo? ¿Y por qué no empezamos hablando de, de este tema? Pues mira, yo
2: estoy totalmente de acuerdo Creo que Microsoft está Construyendo o ha ido construyendo Un, un, un legado muy importante Eh, hay que recordar que básicamente podemos eh, atribuirles a ellos el hecho de que hoy en día existan computadoras personales y de que todos nosotros tengamos computadoras en nuestra casa o sea, digamos que ellos tuvieron la visión de hacer esa tecnología accesible hacerla, entre comillas, barata obviamente dentro de las limitaciones de la época se ha ido abaratando más y más y... Esa, esa visión, de verdad, o sea, yo no me quiero imaginar, o sea, ¿qué hubiera pasado si no, existo, no existiera Microsoft? O sea, probablemente yo hubiera llegado a otra compañía a llenar ese hueco, pero pues, hubiera sido un retraso de algunos años, tal vez. Claro. Entonces, creo que, creo que sí hay mucho que deberle en ese en ese aspecto a Gates. Eh, por ahí, de hecho, había un post muy interesante en, en Gizmodo, el cual voy a listar aquí en la en el post que acompaña este podcast, Ajá. en el cual dicen que hay muchas cosas que debemos de agradecerle a Microsoft y que a veces se nos olvida. Porque también, obviamente, pues, es, es bien sabido que Microsoft, a pesar de, de toda esta... Eh, labor impresionante que hacen, pues también se llevan como la peor publicidad, ¿no? por, por, por acciones que ellos tienen, ¿no? Pero claro. sí tienen como un, 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 una especie como de imagen extraña de pues, de gente pues no, digamos, es que no quiero, no quiero no quiero atribuírselo a nadie en específico, pero sí, 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 sí tiene como una especie de link con, con con este rollo como de oficina, como aburrido, como plano, ¿no? Y a pesar de que ha habido esfuerzos interesantes por parte de Microsoft para, para quitarse esa imagen, definitivamente pues todavía, todavía les queda un camino por delante, sobre todo con marcas competitivas como, pues, como desde Apple, obviamente, hasta, pues no sé, compañías que desarrollan eh, software para, no sé, para móviles, ¿no? Todo este tipo de, de, de medios en los cuales también Microsoft ha buscado mercado, ¿no? Claro. Dentro de las cosas que se mencionan en el post que deberíamos agradecer a Microsoft, pues la primera es la que les dije, ¿no? O sea, ellos fueron realmente los primeros que tuvieron la visión de poner una computadora en cada casa. Y más importante que eso, todas esas computadoras que hoy en día existen en el mercado y que siguen siendo mayoría por mucho, es, son computadoras que están bajo una misma plataforma. Y eso podría podría parecer obvio o podría parecer... Eh, que, o sea, algo en el cual no tendremos Por qué detenernos y desarrollar Pero la verdad es que es muy importante Porque eso permite obviamente A los desarrolladores de software Poder crear cosas Y llegarle a un vasto número de gente ¿no? Pensando en la plataforma Windows claro. Y eso definitivamente es, es, es algo es, es un breakthrough Es muy importante Y esa es una, una de las cosas La segunda eh, que mencionan en este post Es que Microsoft básicamente Es responsable por el mouse eh, de, de los dos botones que Es un poco en, como la innovación que ha tenido Microsoft En cuanto a, al, a la visión inicial que se tenía de las computadoras personales ¿no? okay. Hoy en día obviamente se ya, ya ha evolucionado a muchas cosas Ya conocemos obviamente funciones tan nuevas como las que se anunciaron en, en, el, en el pasado evento Donde presentaron el nuevo sistema supuesto que va a venir a reemplazar a Vista O, o el nuevo Microsoft este que el de nuevo Windows pues que trae funciones multitouch y pues no sé todos los mouses estos que tienen 100 mil botones para gamers ¿no? todo este tipo de cosas pues, obviamente partieron desde un punto pero regresando un poquito al pasado eh, la inclusión del mouse de dos botones y tener como esa eh, esa fuerza que tuvieron en el mercado definitivamente fue, fue importante ¿no?
1: Sí, yo creo que de, del primer punto que, que comentas acerca de, de la plataforma Windows, definitivamente creo que es el legado más importante que puede dejar Gates en, en su retiro, ¿no? Porque yo creo que, yo creo que justamente ahí cuando, cuando mencionas que esto es una plataforma que llega a millones de personas, eh, lo damos por hecho. Evidentemente la gran mayoría de todo el planeta Tierra utiliza Windows. Es un un mercado completamente dominante que ha sido muy criticado por un lado, pero como bien dices, también tiene un lado bueno, porque justamente eh, a lo mejor ese lado malo que de pronto algunas compañías encontraron es que era una especie de monopolio en los sistemas operativos y no tenían gran competencia. Pero a la vez es muy bueno porque de alguna manera permite una interoperabilidad entre toda la, todas las personas ¿no? todas las aplicaciones que estamos comúnmente utilizando pues dentro de lo que cabe tienen ese mismo lenguaje ¿no? y, y pueden comunicarse entre ellas pueden eh, funcionar entre ellas, podemos hacer un documento en una computadora y alguien más lo puede abrir en otra más y esto eh, como, como bien decías, a lo mejor lo damos por hecho pero eh, es, es, es un punto sumamente importante no El hecho de que podamos Estar de esta manera trabajando ¿no? Inclusive los que trabajamos con Mac eh, De alguna manera Siempre Mac Lo que ha estado tratando de hacer es Interconectar su sistema operativo y hacerlo lo más compatible posible, por ejemplo, con entornos de red que tienen que ver con, con computadoras corriendo Windows o software que abra eh, los formatos de los archivos de Windows, ¿no? Entonces, eh, a ese grado de, de, de importancia llega, obviamente, Windows y, y, y justamente también hay algo que comentaba súper interesante es que si sí tiene como esta dualidad, porque pareciera ser que no tienen competencia, pero sí que la tienen, ¿no? Y de alguna manera eh, en el campo, en cualquier campo en donde Microsoft esté haciendo negocios, hoy en día tiene competidores muy fuertes, ¿no? En el campo de las búsquedas en línea, por ejemplo, con MSN tiene un gran competidor que es Google. En el campo de los sistemas operativos, evidentemente en el entorno más de de, de, de servidores, por ejemplo. Eh, Linux eh, ha cobrado mucha fuerza y Unix como plataforma también siempre lo ha sido muy fuerte en el campo también de, de las aplicaciones o, o los sistemas operativos de escritorio. Pues Mac ahí está o ahí ha estado durante un tiempo considerable también tratando de competir. Eh, pero si te vas a cualquier aspecto de Microsoft, me parece que hoy en día probablemente la percepción de mucha gente acerca de Microsoft es... Eh, eh, ese dilema a lo mejor en el que se encuentran muchas veces cuando alguien hace un servicio nuevo o alguien lanza un, ser, un producto nuevo y de pronto Microsoft dice bueno yo también lo voy a hacer no y es muy interesante ver esta filosofía a lo mejor sobre todo ahora con el retiro de Bill Gates que se han filtrado muchos de los emails que Bill Gates le mandaba a sus a sus empleados a sus directivos más cercanos como por ejemplo, cuando se lanza la iTunes Music Store, manda un mail Bill Gates muy famoso diciéndole a todo mundo en eh, Microsoft, oigan, pues en una de estas, en uno de estos chispazos de genialidad de, Bill, de Steve Jobs, porque lo menciona con esas palabras, eh, dice Bill Gates, él ha logrado hacer el acuerdo con disqueras. Eh, ...que nunca nadie había podido hacer... ¿no? ...dándole una importancia muy relevante... ...aún y con que cuando se anunció iTunes Music Store... ...solamente era compatible para Mac... ...o sea, en este momento de la historia... ...que fue por ahí del año 2003... Eh, ...todavía iTunes ni siquiera era compatible con PC... ...sin embargo Bill Gates tenía la visión... ...de, de reconocer que esto era algo muy importante... En el campo de la música y en el campo, sobre todo, de la distribución de contenidos digitales a través de Internet, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que un poco, eh, una de las cosas más importantes que tenía Bill Gates era esa visión, ¿no? Él hablaba mucho de la interconectividad entre todos los aparatos que tuvieras a tu alrededor. Hace muchos años, ¿no? Cuando escribió su, su. su primer libro, justamente él hablaba muchísimo de, de este mundo en donde todo estuviera interconectado, donde todos los aparatos que tú estuvieras utilizando fueran terminales móviles, computadoras en casa o, o computadoras, inclusive en tu auto, qué sé yo, estuvieran interconectadas entre sí y hablaran un mismo idioma. Y yo creo que eso es algo que le podemos agradecer definitivamente a Bill Gates, no esa visión de tratar de buscar un mismo lenguaje entre todas nuestras aplicaciones, en gran parte se lo debemos a él, ¿no?
2: Sí, y aparte, o sea, contando que es, o sea, todos sabemos el imperio que es Microsoft, ¿no? El tamaño de de compañía que representa y aún así, en efecto, como dices... eh, por lo menos en los últimos años eh, se ha hecho más público este, este, este asunto que tiene Bill Gates en cuanto al respeto a la, a, la, a la competencia y en una, en una de las cientos obviamente de entrevistas que se le realizaron a partir de su retiro pues mencionaba que lo más importante en la carrera de Microsoft había sido su competencia y Pero yo creo que esto también funciona hacia el otro lado, porque también ese éxito y ese monstruo que es hoy en día Microsoft también ha inspirado muchísimos lanzamientos de de, de cosas que hoy en día son muy importantes en el mercado. Una de ellas, en efecto, podría ser el iTunes Store. O sea, igual y no sé, podría ser que toda esta idea surgió a, a partir de que pues, Microsoft no tenía nada en ese mercado, en el mercado musical online. Y Apple... Aunque seguían
1: hablando de la distribución de contenidos digitales, eh, de alguna manera,
2: ¿no? Sí, claro. Pero pues, probablemente hayan dicho, oye, este 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 mercado ahí está, no no lo, no lo, han, no lo han agarrado, ¿no? Y, o sea, de, de alguna manera ha hecho que muchos competidores de, de, de Microsoft... Se pongan a pensar un poquito, ¿no? Y eso es, eso es, lo mencionábamos, lo mencionábamos en el podcast que, que que platicábamos acerca de lo de Yahoo, ¿no? Y decíamos que si, si Yahoo desapareciera o, o se, se, se mezclara con, con Microsoft, que en el momento era todavía tema de discusión, pues decíamos que ese tipo de cosas hace que to, todo, todo se haga como una gran masa de, de gente que está trabajando en lo mismo y ya nadie piensa para acá ni para allá. Entonces, definitivamente es importante eh, que exista esta diversidad, ¿no? Y, y, y Gates lo dijo tal cual, tal cual, tal cual en una entrevista que dio, ¿no? Lo más importante en la carrera de Microsoft y en el tiempo que él estuvo ahí había sido eh, la competencia, ¿no?
1: Y yo creo que ahí, hablando un poquito de ese punto del que dices, es eh, súper importante recalcar esto porque yo creo que bien lo acabas de decir. Me parece que la visión de Gates que se propagaba en todo Microsoft y que buscaban justamente esa innovación que compraban muchas compañías por ejemplo, ¿no? y era parte de la estrategia de Microsoft y lo sigue siendo hoy en día adquirir compañías o servicios que sean interesantes, justamente obliga a la competencia a que se pongan las pilas, ¿no? de alguna forma
2: definitivamente,
1: o sea eh, eh, en el momento en el que un Microsoft decía pues vamos a hacer un navegador que venga preinstalado por default en todas las computadoras para que puedas accesar a internet. Esto fue tal vez una de las cosas más interesantes de Microsoft en su historia y que me parece que es eh, el principal responsable fue Bill Gates. Y justamente esto ha creado una gran competencia, por ejemplo, en el mercado de los navegadores. ¿no? Eh, ha creado que compañías a lo mejor como Firefox hoy en día tengan relevancia y que y que se pongan la pila y que, y que se genere esta competencia muy sana por tratar de seguir mejorando, que si Microsoft no la tuviera, pues también estarían dormidos en sus laureles y, y, y tal vez no estuvieran buscando una innovación continua, ¿no?
2: Definitivamente Y el ambiente del software es otra cosa También muy importante Mencionado en la lista que les estaba comentando Y este punto también es muy debatible eh, Pero definitivamente es, 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 Es la base de una economía que hoy en día existe que es la de la del software y es el concepto de que el software tiene un valor y que hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque hay gente detrás del desarrollo de esto, ¿no? Insisto, o sea, yo obviamente tanto Akira como yo estamos muy relacionados con todo lo que es open source y toda esta teoría de que el software no, deber, no debería ser eh, cobrado, sino que debería ser gratuito. Eh, pero, pero Microsoft popularizó. Esta idea de que sí se tiene que pagar Y que sí tiene un costo Y que si es una herramienta para ti Va a costar, ¿no? Y bueno o malo, habrá, habrá muchas, muchas opiniones diversas, pero definitivamente es una economía que hoy en día pues, ahí existe, ¿no? No es la más sana, diría yo, porque pues, siempre las compañías de software constantemente están en búsquedas nuevas de poder remunerar sus productos, eh, pero, pero definitivamente es una economía que ahí está, es latente. Y la parte de software de Microsoft, que a final de cuentas Microsoft se considera una empresa de software, es... es, es, pues, es la parte más grande o lo más fuerte que tiene, ¿no? Obviamente aquí yo hablando de Windows para empezar, ¿no? Obviamente Office. Para empezar todo esto con paquetería. Windows, ¿qué? claro.
1: Sí, sí. Sí, pero por ejemplo, eh, la manera en cómo lograron popularizar Office y lo mismo, ¿no? Darle ese valor. Creo que, creo que es un punto súper interesante, ¿no? Como, como bien dices, crearon esta economía eh, de, en donde el software tiene que ser pagado, porque justamente eh, eh, hay un gran desarrollo detrás, ¿no? Y desde que empezaron a hacer Windows, creo que tenían esa visión muy, muy clara. Tenías que pagar por una licencia uh, de Windows. Y creo que, creo que eso creó una industria, ¿no? Creó una industria como tal. Desde ahí... Podemos ver el inicio de lo que hoy conocemos como, como, como en general todo lo que tiene que ver con la industria del software y eso es eh, me parece que otra de las otra de las grandes eh, eh, hazañas por llamarlo de alguna manera que Bill Gates tuvo a su a su cargo no y bueno pues esto que decías de la competencia ni qué decir no me parece que Microsoft ha logrado ser un un muy buen competidor también en muchos, en muchos eh, de sus mercados en donde están atacando por ejemplo en el tema de los videojuegos también cuando Microsoft decidió entrar al mercado de los videojuegos con Xbox yo recuerdo que una de las primeras cosas que todo el mundo decía es ¿qué está haciendo Microsoft está haciendo una consola de videojuegos? no era como la primera reacción y me parece que que en ese entonces, bueno, la persona que inició todo este proyecto dentro de Microsoft se llamaba uh, Shamus Buckley y él me parece que logró influenciar mucho a Bill Gates pero sobre todo también Bill Gates compartía la visión de, de Shamus en el sentido en el que tenían que crear como Microsoft, tenían que crear como compañía una plataforma o un hardware que fuera el centro de entretenimiento para casa que todo el mundo estaba esperando, no una especie de entretenimiento de hub de entretenimiento en donde se concentrara todos tus contenidos, eh, películas, audio, stream, internet, eh, videojuegos, fotos, etcétera. Y que pudieras accesarlos desde una sola plataforma. Y, y en gran parte me parece que esto es. La filosofía que está detrás de Xbox, ¿no? La, intercont- la interconectividad también, el que puedas, eh, por ejemplo, hoy en día con el Xbox 360 tener una comunidad tan, tan buena como Xbox Live, un servicio tan bueno como Xbox Live. Son temas en donde Microsoft tenía mucho conocimiento y, y, y sí tenían mucha innovación. Eh, mucha gente dice, eh, ¿por qué, por ejemplo, PlayStation o, o, o Nintendo No pueden lograr hacer un servicio en línea tan bueno como Microsoft. Y no es una obra de la casualidad. Es un tema que Microsoft lleva haciendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenían, inclusive antes del Xbox, una gran experiencia en el juego en línea, en los juegos de PC que ellos desarrollaban. Eh, Antes del Xbox y antes de que Bill Gates tuviera esta visión de que necesitaban un hardware que fuera el centro de entretenimiento para tu casa y que se convirtió en el Xbox finalmente, ellos ya tenían una gran experiencia adquirida con el PC gaming. Y todos los juegos que desarrollaban para, para PC tenían una gran, gran, gran tecnología detrás, por ejemplo, para hacer conversación por voz. Eh, y esto estamos hablando de hace muchos años. Pero evidentemente esa experiencia que ya tenían, esa, ese conocimiento que ya tenían, se transmitió hasta Xbox Live y por esta razón me parece que sigue siendo el mejor servicio para, para jugar en línea, ¿no? Pero de nuevo, no es una obra de la casualidad, me parece que era en gran parte esa visión y esa y ese y esa hambre que mostraba siempre Microsoft por tratar de hacer cosas nuevas o de una manera diferente. Y eso finalmente se mantiene en el DNA de la compañía, ¿no? Y se va heredando a los productos de siguiente generación. Y de nuevo, yo creo que ahí Bill Gates tuvo un rol sumamente importante que, por ejemplo, de nuevo, en el campo de los videojuegos también tenemos una gran embarrada de esa herencia que nos deja, ¿no?
2: Y definitivamente en los los últimos eh, meses, muchos meses, pues básicamente Steve Ballmer se ha encargado como de la parte operativa de la compañía no al, no al 100%, pero ya ha sido como ha estado muy de la mano eh, con Gates. Y yo creo que como dices, toda esta toda esta visión se va heredando. Y va a la discusión que existe en internet de qué va a pasar con Microsoft, o de qué manera se puede mejorar la compañía y todo, pues eso ya lo iremos viendo. Yo definitivamente también creo que van a seguir manteniendo ese lead, o sea, o esa punta, están en la punta de lanza, pues de eh, de este tipo de cosas, sobre todo por el reach que tienen, ¿no? O sea, tienen un alcance impresionante de gente y eso definitivamente ayuda, ¿no? O sea, ellos se pueden apoyar mucho, obviamente, con la experiencia de todos sus usuarios y para crear productos mejores. Entonces, yo creo que no va a pasar mucho con la salida de Gates. Yo, yo creo que dejó una compañía muy, muy bien entrenada, muy bien preparada y sumamente estructurada. Eso, eso es lo más importante ¿no? siento que Microsoft sí. a pesar de que Gates es la figura pública no es una compañía de una persona Claro. No, como, como tal vez se podría pensar de Apple, por ahí dicen, no lo sé, no lo estoy afirmando, pero por ahí dicen que Apple de repente se centra demasiado en, en, en Steve Jobs. Yo lo que veo de Apple es, no es, no es tanto en bien, o sea que se centre todo en Steve Jobs, pero sí siento que por ejemplo toda la parte operativa se hacen en las oficinas de Apple en Cupertino ninguna decisión operativa para ninguna parte del mundo se realiza fuera y Microsoft sí tiene como una centr- una central para cada país que va enfocada obviamente al mercado de ese país o sea está como mucho más estructurado eh, en ese sentido entonces yo creo yo creo que vamos podemos esperar grandes cosas
1: sí a nivel de organización tienes toda la razón lo que ha logrado Microsoft es impresionante en todo el mundo Tener esa presencia en tantos mercados y tener esa independencia hasta cierto punto eh, con una visión colectiva, evidentemente, y buscando un objetivo común, pero, pero teniendo esa independencia les ha permitido lograr cosas muy interesantes. Y hoy en día son un player muy importante en mercados que, que probablemente la gente antes se reía. no Y de nuevo, vuelvo al tema de los videojuegos. Regresándonos en el tiempo, cuando Microsoft anunció su consola, Había una gran incertidumbre, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, ¿qué tiene que hacer Microsoft en el tema de los videojuegos? Era un un jugador completamente nuevo o aparentemente nuevo para muchos porque, insisto, ya tienen una gran experiencia con el tema del PC gaming o de los juegos de PC. Pero eh, esa esa visión de la que estamos hablando me parece que se vuelve a manifestar en ese punto, ¿no? Eh, eh, el, El cómo lograr esta penetración, aún en los retos más difíciles, ¿no? Eh, como, como lo fue el tema del Xbox y como lo fue el tema de los videojuegos, probablemente. A pesar de toda la incertidumbre, hoy por hoy Xbox es una plataforma sumamente aceptada, sumamente popular y un negocio muy interesante para Microsoft, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también Microsoft siempre se caracterizó a, cuando, cuando Gates estuvo a, a cargo por ser una compañía muy constante y que nunca se rendía, ¿no? Eh, eh, aunque tuvieran, tal vez estuvieran pasando por el peor de los momentos, o cuando tuvieron los, los momentos cruciales con demandas multimillonarias por el tema de, de las prácticas monopólicas, etcétera, etcétera, pues Microsoft nunca bajó las manos, ¿no? Y me parece que esto es algo que, como bien dice, se transmitió en ese DNA de a lo mejor de Bill Gates, de Balmer y de las piezas claves claves de la compañía, transmitieron toda esa visión de la compañía y hoy en día creo que atraviesan por un gran momento, ¿no? Me parece que Microsoft está entrando probablemente de nuevo en una etapa en donde creo que vamos a ver innovaciones interesantes de Microsoft, ¿no? Creo que ya eh, se han dado cuenta que evidentemente la competencia está muy fuerte en todos los sentidos y en todos los mercados en donde ellos están y esto me parece que los está obligando a que A que sean más innovadores, a que sean más rápidos, a que sean, eh, a que piensen cosas de cero, ¿no? Eh, Hay productos sumamente interesantes como, por ejemplo, Surface, que por ahí, eh, uno es muy curioso, pero uno de mis mejores amigos eh, que antes vivía en México y ahora vive en Seattle y de hecho trabaja para Microsoft, él es gerente de producto en Surface y me decía que Surface en particular era un hobby de Bill Gates, de alguna manera me, me contaba mi amigo que, que Bill Gates personalmente supervisaba Surface porque eh, era como algo sumamente innovador y Bill Gates quería aprovechar gran parte de sus últimos días en, en Microsoft aportando ideas para este proyecto tan innovador como puede ser Surface Computing, ¿no? Entonces, pues creo que para como tratar de concluir un poco esa visión de Gates creo que quedará ahí. Creo que el punto que dices es muy interesante en donde. Me parece que la salida de Gates es muy importante y es trascendente para la compañía y para toda la industria de la tecnología en general, pero creo que coincido en el punto en el que tú dices en en el que deja una compañía muy bien parada, con gente muy capaz y con una visión global sumamente interesante. Me parece que vamos a ver Microsoft para rato, evidentemente, eh, pero sobre todo vamos a a presenciar me parece que a lo mejor un, una mutación o un cambio muy interesante de esta gran compañía.
2: Muy bien, pues pasemos al siguiente tema.
0: Tech. Tech.
2: Bueno, pues hace unos días eh, se anunció por ahí eh, las intenciones por parte de Nokia de comprar eh, la plataforma de Symbian. Eh, si no están relacionadas con el tema, una de las, de las series más populares de Nokia eh, utiliza esta plataforma Symbian, la cual pues, poquito a poquito ha ido ganando mu- mucho mercado en la parte obviamente de, de móviles y las intenciones de compra son interesantes sobre todo porque dicen que en el momento en el que se realice esta compra, quieren hacerlo open source, eso que significa que cualquier persona eh, que sea obviamente desarrollador de software, va a poder eh, crear aplicaciones para esta plataforma muy similar a, a lo que ya platicamos del de iPhone y obviamente esto a mí me suena un poco como el contraataque o la respuesta o, o todo este todo este rollo que está haciendo Apple no sí, definitivamente
1: Entonces yo creo que
2: ahí se, se vuelve un, un, un jugador muy 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 importante y muy fuerte para la para la para, 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 digamos en el en el mercado de móviles se viene muy fuerte no se viene una batalla intensa Pero interesante
1: Sí, definitivamente Creo que Lo que acabas de decir Es muy acertado Eh, Yo creo que Tiene mucho que ver Con lo que ha sucedido Con el iPhone El iPhone para nada Es el ganador Y está muy lejos de serlo Hoy en día No tiene ni el 1% Del mercado eh, De móviles En todo el mundo Nokia sigue siendo Por mucho La compañía más grande De móviles En el planeta Tierra Y y evidentemente la guerra ahora está en el software, ¿no? La guerra ahora está en las plataformas. Se han dado cuenta de la estrategia de Apple y de hacia dónde va todo esto. Se han dado cuenta de la estrategia de Google con Android, que es su, su apuesta como sistema operativo o plataforma para, para teléfonos móviles. Y no que no se podía quedar de brazos cruzados, ¿no? Me parece que esto era algo muy natural. Bueno, no que ya tenía el 48% de Symbian en el pasado, Y ahora que han anunciado la intención de compra por el total de la compañía, eh, que equivale más o menos a 400 millones de dólares eh, por ya el total de la compañía, pues mucha gente lo que pensaría es que utilizarían esta plataforma para sus propios fines y mantenerla cerrada para teléfonos Nokia a lo mejor. Pero la gran sorpresa es que anuncian la intención de compra de Symbian pero a la vez anuncian que tan pronto se ha adquirido Symbian por parte de Nokia, liberarán el el sistema operativo como open source. Lo cual son grandes noticias para Nokia. Creo que son grandes noticias para todos los usuarios de telefonía móvil porque esto creará una competencia sumamente sana en el mercado de los celulares. Eh, Si bien Apple le está apostando a tener una plataforma abierta mediante la cual puedes desarrollar aplicaciones para el iPhone prácticamente de manera gratuita porque el el kit de desarrollo lo bajas gratis, pues Nokia con este movimiento lo que está diciendo es pues yo también voy a tener eh, participación total en una plataforma que sea completamente abierta y que cualquier persona pueda desarrollar sus aplicaciones para para ella, ¿no? como bien decimos, creemos que esta es una respuesta sobre todo a lo que sucedió con Google y Android que también es una plataforma open source y que tiene ya muchos jugadores detrás apoyando este nuevo sistema operativo que por cierto se ha confirmado que se va a retrasar probablemente para el último cuarto de este año o para principios del que viene Eh, pues Nokia me parece que con esto asegura un lugar muy importante en el tema de los sistemas operativos para celulares y esto, yo creo que estamos viendo, estamos empezando a ver la punta del iceberg, de dónde va a estar la guerra realmente en los móviles, ¿no? la guerra de los móviles o de los celulares creo yo que evidentemente tiene mucho que ver con la tecnología que tengas en tu terminal o la interfaz con la que utilices tu terminal pero gran parte de la guerra se va a ganar con la plataforma y, y en este sentido eh, en el momento en el que Nokia compre sin bien y se vuelva un sistema operativo open source, creo que vamos a ver un escenario muy interesante para todos los usuarios de telefonía. ¿Por qué? Porque vamos a ver un sinfín de aplicaciones para nuestros celulares, ¿no? Lo cual es, por donde lo veamos, sumamente atractivo. ¿no? Lo que queremos es cada vez más eh, tener aplicaciones de diversos usos o diversos fines en nuestros celulares, cargar con la menor cantidad de de aparatos posibles y concentrar la mayor cantidad de funciones en una sola terminal, ¿no? Entonces, al, al, al anunciar esto Nokia o Google o Apple y que estén diciendo que todo esto es... Bueno, en el caso de Apple no es open source, pero, pero que su plataforma es sumamente abierta para que desarrolles, pues son buenas noticias para todos. Son buenas noticias porque veremos mucha innovación en el tema de las aplicaciones de celulares y esto creará una competencia sumamente sana. ¿no?
2: Ahí lo que hay que ver, y es un poco la discusión que existe, es si Nokia va a poder aguantar eh, todo esto, porque hay que, hay que también tener en cuenta que no solo Nokia utiliza esta plataforma, hay otras marcas de celulares que utilizan también, entre ellos algunos de los mercados japoneses, eh, como, como Docomo, algunos equipos de Docomo eh, Sony, Ericsson. Sony Ericsson
1: Motorola
2: entonces hay, hay que ver también que hay a diferencia de Apple, que la terminal es una, a final de cuentas eh, aquí las terminales son miles, ¿no? entonces eh, también... Millones, ¿no? Bueno, mi, en número millones, pero en diversidad son miles, ¿no? o sea, son distintos sí. modelos con diferentes capacidades y hay que ver cómo le van a atinar a ese rollo, o sea, cómo se va a hacer la distribución de estas aplicaciones sobre qué modelo se va a centrar qué tantos recursos del teléfono puedan utilizar, o sea, esa es, esa es la parte que hay que ver cómo, cómo, cómo la resuelve Nokia y si realmente la puede sustentar pero definitivamente no se podían quedar atrás en, en esta parte no yo creo que eso, es, eso es, ese es el punto más, más importante aquí sobre todo sobre todo eh, con lo que se piensa para, para la plataforma de Google para Android, Entonces, para Android
1: sí. bueno y algo, algo hay, que,
2: hay, que, hay, que, hay que tener en cuenta eso.
1: algo sumamente interesante Leo y es para poner las cosas en contexto el iPhone solamente ha vendido 6 millones de teléfonos en todo el mundo Y sin embargo, Nokia, al momento de anunciar esta intención de compra y de de hacer Symbian una plataforma abierta, confirman que hay más de 200 millones de teléfonos celulares en el mundo corriendo Symbian. Entonces, imagínate. O sea, básicamente con este anuncio lo que están diciendo es Symbian se vuelve open source, eh, puede desarrollar aplicaciones de cualquier tipo, pero... Hay ya 200 millones de terminales que pueden correr tus aplicaciones. Entonces, imagínate lo interesante que es esto para un desarrollador, pero también para poner las cosas en contexto y compararlas. Lo pequeño que es todavía el iPhone en comparación de esto, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y por ahí había incluso declaraciones eh, por algunos CEOs que decían que, ok, el iPhone tiene mucho hype y tiene mucha atención de los medios, pero hay que ver realmente eh, ahorita con con esta apertura y este lanzamiento mundial qué tan buen jugador es. O sea, aún no hemos visto eh, el potencial del iPhone en el mercado. Eh, Tenemos un breve ejemplo con, con lo que hemos visto hasta ahora, pero no es para nada todavía considera, considerable como, como lo podría hacer algo como, como lo que tú mencionas, ¿no? como Nokia en este momento. Entonces, sí, será simplemente cuestión.
1: ahí poniendo los números uno con otro, la verdad es que es una plataforma mucho más establecida ya, que tiene el apoyo de muchísimas compañías. Por ahí también está HTC, está el eh, está Sprint, está T-Mobile, Samsung. Eh, por ejemplo, todo esto es, perdón, todo esto es con, con Android, ¿no? Entonces, al ver cómo estas alianzas se están haciendo, o sea, por un lado, Google jalando a estas compañías, son las que acabo de mencionar, HTC, LG, Motorola, Samsung, eh, que están apoyando Android. Por otro lado, eh, Symbian, que ahora será de Nokia, pero será una plataforma abierta que tiene el apoyo de Sony Ericsson, Motorola, Docomo, eh, que, que es el carrier más grande de telefonía en Japón. Eh, de pronto sí si dices híjole el iPhone tiene mucho que probar y sobre todo porque además la plataforma de Apple eh, o de lo, del sistema operativo del iPhone solamente corre en iPhone no
2: sí el mercado es es, es así brutalmente distinto pero también tienen potencial no O sea, yo creo que a final de cuentas hay que ver De alguna manera, Symbian en este caso Se podrá convertir como en el nuevo Palm Lo que fue Palm en algún momento Que tenían un mercado enorme Y era como una, una sola plataforma Para estos distintos devices Yo creo que es, es un poco como lo que viene a sustituir eh, Lo que Palm quiso ser Y como que de alguna manera No logró atinarle muy bien
1: conocido este, completamente
2: hay que ver, hay que ver, pero definitivamente yo creo que es un, 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 un breakthrough, o sea, este, el, el, la, la decisión de hacerlo open source definitivamente cambia la perspectiva eh, que tenemos, bueno, que yo por lo menos tenía de Nokia y, y, y sobre la tendencia que viene para plataformas móviles.
1: Sí, esto será muy interesante y le estaremos dando el seguimiento... Muy detenido de ver todo lo que pasa con la adquisición de Siemens por parte de Nokia. El momento en el que lo vuelvan open source. Creo que será muy interesante eh, darle seguimiento a esta noticia. Y bueno, pues para hacer una pequeña pausa, amigo, ¿por qué no presentamos una canción? ¿Qué te parece?
2: Sí, sí, tu canción de esta semana.
1: Muy bien. Eh, pues vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Genki Rockets. Eh, es un grupo que originalmente apareció dentro del juego Lumines, Lumines 2. Eh, 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 Es producido este juego por Q Entertainment y el juego es producido por el famoso creador de videojuegos Tetsuya Mizuguchi. Él comentó en algún momento que tenían un problema muy grave para el juego, para para Lumines 2, y es que no tenían licencias de canciones suficientes, de canciones conocidas para poner en el juego. Entonces dijeron, bueno, pues para qué... Buscamos tantas licencias por fuera Si podemos hacer nuestras propias canciones ¿no? Entonces, él mismo eh, Tetsuya Mizuguchi, junto con otro productor Crearon este proyecto Llamado Genki Rockets Fue tal éxito dentro del juego Con la primera canción que se llamaba Heavenly Star Que hoy en día están preparando Un álbum completo Este es eh, un nuevo sencillo Que se llama Starline eh, Pero prepárense porque viene El disco completo de los Genki Rockets que brincaron del mundo de los videojuegos al mundo de la música, disfruten de la canción. videojuegos eh, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió esta semana, yo creo que la noticia que se llevó toda la atención de la industria de videojuegos fue la presentación de Diablo 3 finalmente Blizzard eh, pues da la sorpresa y probablemente es la sorpresa que, que, que muchos PC gamers esperaban y esto se dio en el marco del Worldwide Invitational que es un evento que Blizzard realiza una vez al año el año pasado se realizó en Corea Y justamente en Corea fue cuando presentaron el tráiler de Starcraft 2 Y ahora pues presentan el tráiler y también un demo de Diablo 3 Y estas son noticias sumamente importantes para los jugadores de PC Y para los fans de Blizzard No sé si tuviste la oportunidad de ver algo acerca de esto, amigo
2: Sí, el hype que se llevó y la atención de los medios fue impresionante A mí de repente me cuesta... Trabajo recordar El mercado tan grande que existe De jugadores de PC Yo creo que es es, es, es algo que a veces eh, Dejamos un poco de lado eh, Hablando en términos de, de cuando hablamos De videojuegos, ¿no? como que siempre La referencia inmediata va hacia consolas eh, dedicadas y, y, y pero el, el mercado es impresionante y Blizzard ahí la verdad es que de, de, yo creo que es de los más importantes o Entonces, el más importante no, ciencias, por, claro. por obviamente por World of Warcraft que es este juego eh, masivo de RPG en línea que pues, es conocido en, en alrededor del mundo muy famoso más de 8 millones me parece de usuarios activos eh, que constantemente están jugando y, y en, ese, en, ese, en ese ámbito Digamos que Blizzard siempre ha llevado El lead, entonces por eso se vuelve tan importante La noticia de Diablo Porque Diablo aparte es un, es un título bastante, bastante Popular este, En sus ediciones anteriores Y sí. había algunas esperanzas De hecho de que se portara esto a, a, Hacia alguna consola como Play 3 O como Xbox 360 Pero ya se confirmó que no que, que sí va a ser enfocado nada más para PC Lo cual por un lado Y para Mac y ah, así, pero pues, si me refiero a personal computer. Claro, y, claro. Y, y eso definitivamente pues, la, la ventaja que nos da es que pues, por por todo toda la actividad que se realice en línea pues, va a ser en, en, en una plataforma en la cual sí, sí nos vamos a poder comunicar no o sea no va a haber esa distinción entre eh, PS 3 y Xbox y, y que si sí un servidor y si sí que el otro ¿no? o sea, eso yo creo que les da les asegura un, un, un éxito inmediato
1: sí no, y bueno regresándonos un poco a la historia la verdad es que no Blizzard no necesita prácticamente la introducción para muchos de los fans de PC si nos vamos al pasado eh, la importancia y la relevancia que tuvo Diablo 1 y Diablo 2 hace muchos años, lo mismo que Starcraft, justamente cuando crearon este servicio llamado Battle.net ese servicio en línea de, de Blizzard me parece que fue un momento clave para, para los juegos de PC ¿no? eh, sobre todo porque Con Battle.net lo que podías hacer es que tenías una sola identidad de alguna manera dentro de este servicio y podías utilizar todos tus juegos dentro de él, ¿no? Entonces, eh, por un lado, la calidad de servicio era muy buena, la infraestructura y la plataforma como la desarrollaron era muy buena, la experiencia de juego en línea eh, que tenías con un StarCraft o con un Diablo era genial, y yo creo que eso fue justamente lo que logró crear ese hype y ese nivel de éxito que tuvieron con estas dos franquicias, ¿no? Con Diablo y con, y con Starcraft. Y a partir de eso, pues, Blizzard se convierte prácticamente en un monstruo, ¿no? Eh, porque después eh, vienen otros lanzamientos muy importantes. Eh, por ahí hubo otro Warcraft eh, eh, en el, eh, hace algunos años. Y después viene World of Warcraft, que entran con todo al mundo de los, de los juegos masivos multijugador en línea, a los Massive Multiplayer Online RPGs, y, y pegan con tubo, porque justamente era un mercado que ya estaba muy competido cuando ellos entraron, ya existían varios juegos, Final Fantasy se estaba todo lo que daba, pero ellos llegan y aplastan a todo mundo, yo creo que haciendo una cosa muy importante, y es logrando que prácticamente cualquier persona... Pudiera jugar este tipo de juegos, ¿no? Que fue lo que lograron con World of Warcraft. Y de alguna forma, eh, vuelve a ser aquí un poco como lo que decíamos de Microsoft, ¿no? De cómo ese DNA se va heredando. Pues me parece que en el caso de Blizzard fue exactamente lo mismo. Toda la experiencia que tienen ya desarrollando este tipo de juegos en línea se ve ahí. Se ve en World of Warcraft, pero no es una obra de la casualidad. La experiencia de juego en línea que tenía... Starcraft era genial La experiencia de juego que tenía Diablo También era genial, ¿no? Era sumamente entretenido Jugarlo tú solo Pero era abismalmente mejor Cuando jugabas en línea, ¿no? Tener este tipo de retas dentro de Battle.net Era una cosa Verdaderamente revolucionaria, ¿no?
2: Yo creo que Blizzard Ahí Again Y como dices La comparación con Microsoft Es buena Porque definitivamente Tienen esa punta de lanza En cuanto a El, el juego en línea Para, para computadoras personales y, y yo estoy totalmente De acuerdo contigo Es acerca de, de La calidad del servicio Si tú tienes un buen servicio la gente incluso lo paga, ¿no? O sea, es bien sabido. Y a pesar de que en un momento estaba pensado, por ejemplo, World of Warcraft en algún momento estuvo pensado eh, para, para que cualquiera pudiera entrar en línea y jugar gratuitamente, pero decidieron eh, no hacerlo así, sino decir, te voy a cobrar un, un, una lana, pero con eso te voy a asegurar un muy buen servicio. Y la gente aún así lo paga. Y la, la cantidad de gente que está ahí es, es impresionante. O sea, es mi, miles y miles y miles y miles de personas que están en línea. Y obviamente, pues. Ahí Blizzard o sea, no se queda atrás, definitivamente. Tienen muy bien estructurado... Eh esa manera Yo creo que aparte es de las compañías, o de, la única o de las poquitas que han logrado traer el rollo del juego en línea para PC en, 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 en América. O sea, fuera de Japón me refiero, porque en Japón hay, hay, es, es muy popular el juego eh, en línea, sobre todo para los...
1: Sí, en Asia en general, en Corea, en Corea también es no.
2: un mercado brutal. China, uh-huh. y, y sobre todo en los juegos de RPG en línea, ¿no? Y eso en América... Mm, ahí va, ahí va, pero Blizzard definitivamente está eh, así hasta adelante.
1: Sí, y, y viendo justamente el tráiler de, de Diablo, del nuevo Diablo 3, de verdad es que pues, se ve impresionante. Eh, obviamente como todos los tráilers de Blizzard, porque en general todos los tráilers de Blizzard siempre han sido geniales y, y los cinematics que utilizan en sus juegos tienen una calidad brutal eh, cuando cuando ven el trailer de, de diablo 3 dices wow o sea qué bueno que se han tomado todo este tiempo para para hacer esta introducción y también es que el juego se ve genial no se ve con, con un engine completamente nuevo en el mismo caso que starcraft eh, 2 básicamente lo que están haciendo es bueno pues lo que conocíamos en starcraft 2 y en, y en diablo 2 eh, pues eran engines muy buenos pero eran 2d Y justamente lo que está pasando un poco con StarCraft 2 y Diablo Diablo 3 es que la jugabilidad jugabilidad o el control, el gameplay se mantiene toda la esencia de estos juegos anteriores pero rehacen todo el engine y ahora es completamente en 3D, entonces puedes estar moviendo la cámara cosa que antes no podías hacer en en estos juegos y eso es, eh, yo creo que una de las grandes eh, noticias y que todos los fanáticos de estos juegos están esperando no poder ver sus juegos favoritos en un engine completamente nuevo en 3D y, y muchos dicen, ni le muevan ¿no? o sea, ni, ni se pongan a cambiarle la jugabilidad que todo mundo amamos yo por ejemplo en el caso de StarCraft creo que pienso exactamente lo mismo la forma de jugar de StarCraft es perfecta eh, como juego de estrategia es un juego que disfrutas muchísimo y lo mismo Diablo como un RPG me parece que era sumamente bueno justamente por el gameplay y en este sentido eh, Diablo 3 se mantiene por esa línea eh, van, van sobre el mismo tipo de juego, van sobre la misma tipo de jug- el mismo tipo de jugabilidad pero insisto, con un engine completamente renovado y de verdad las gráficas se ven impresionantes dejen que vean el trailer y, y, que, y que vean también algunas de las escenas de que, que se presentaron en este evento en Francia y, y simplemente es wow, se ve impresionante Y pasando por ahí a otras noticias de videojuegos También por ahí se presentaron nuevas fotografías Y algunos detalles de cómo se va a jugar Gears of War 2 en línea Pero sobre todo viendo las fotos La verdad es que estoy muy impresionado con lo que han presentado Este juego desarrollado por Epic Games Que fue uno de los títulos, si no es que el título más fuerte de Microsoft del año pasado Pues llega con todo ahora para para este nuevo año Eh, Se ha confirmado que se va a lanzar a finales de este año y, Y luce genial, de verdad las mejoras que han presentado Y sobre todo, insisto, al ver estas fotografías Te das cuenta que viene con todo eh, Sobre todo el juego en línea me parece que lo están trabajando mucho Para tener una mejor experiencia eh, con nuevos modos de juego Y no sé si tuviste la oportunidad de ver algo de, de estas fotografías, amigo Sí, si las
2: imágenes son muy interesantes eh, Me gustaría ver, a pesar de que ya se presentó algo Me gustaría ver más sobre, del, sobre el gameplay ya del juego eh, digamos que de alguna manera Ahorita se está construyendo apenas El, el hype no de, de, de la presentación De este otro título también de, de de las franquicias más populares Que existen hoy en día Y yo creo que ahí también Microsoft, como dices, se, se puso muy bien la pila El año pasado con, con este título Y este este año definitivamente no lo van a dejar pasar Las fotos sí son
1: sí, Muy, claro. muy, muy Tendrán que explotarlo Sí, 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 sí so- Se ven muy bien y, bueno, justamente una de las cosas que creo que yo por lo menos personalmente más disfruté de Gears of War era la opción de poder jugar el modo de historia eh, de una manera cooperativa con un amigo a través de Xbox Live, ¿no? Eh, Obviamente muchos juegos habían tratado de hacer esto en el pasado, pero la forma en cómo lo integraron en Gears of War, la forma en cómo tenías que estar interactuando con tu amigo mientras jugabas el modo de historia era muy interesante porque... Mientras tú tenías que hacer algo, por ejemplo, abrir un camino o, o, o cubrir eh, a tu amigo mientras él seguía caminando por otro camino, me parece que fue algo muy innovador y fue una manera completamente diferente de, de jugar un título en línea eh, junto con un amigo tuyo, pero bueno, estar jugando el modo historia. ¿no? Entonces, en este sentido, creo que se espera mucho del modo cooperativo en línea para Gears of War 2, Y definitivamente estaremos esperando más detalles acerca de esto en en los próximos meses, ¿no? Pero de entrada les recomiendo que vean las fotos nuevas que se han liberado y se vayan dando un quemón con, con lo que viene. Como bien dices, Leo, Microsoft no dejará pasar estas navidades, no se quedarán de brazos cruzados y será yo creo de nuevo uno de los principales juegos del Xbox 360 este año bueno y para continuar con temas de videojuegos eh, vamos a hablar también un poquito de los rumores que se están generando a unas semanas ya nada más del E3, este evento que se celebrará en Los Ángeles, California este evento que eh, siempre ha tenido mucha relevancia en la industria de videojuegos eh, se celebra una vez por año como bien saben y a pesar de, de lo que sucedió el año pasado con el E3 pues parece que este año Las compañías están cocinando muchos anuncios Están cocinando muchas cosas muy interesantes Y pues obviamente la máquina de rumores ya está funcionando a todo lo que da Y pues ¿por qué no hablamos un poquito de esto? Digo, me parece que una de las noticias principales fue Que eh, Microsoft al parecer anunciará una rebaja de precio en el Xbox 360 Por ahí hay una foto que se filtró de una tienda en Estados Unidos En donde eh, aparece una pues como una especie de panfleto escaneado Una foto de un panfleto de una tienda En donde al parecer se va a reducir el precio del Xbox a 299 dólares eh, Estamos hablando de la versión que incluye disco duro por supuesto Y eh, en este sentido pues Esto da pie para muchas cosas, me parece que PlayStation probablemente también podría anunciar una pequeña rebaja de precio en el PlayStation 3 seguramente, Eh, por ahí también está el tema de lo que se filtró en la semana pasada acerca de posibles anuncios de Microsoft, que no sé si tuviste la oportunidad de ver amigo, por ejemplo... El tema de los MIS o una especie de MIS, o vamos a llamarle avatares en 3D virtuales, que Microsoft al parecer estará presentando en, en el E3, una especie de competencia para los MIS de Nintendo, que de verdad se ven prácticamente iguales. Por ahí también se confirmó el rumor, porque evidentemente esto todavía no es un hecho, pero que posiblemente Microsoft te está preparando una respuesta para competir con con Home de PlayStation en una especie de mundo virtual que estará corriendo en tu Xbox 360, en donde igual podrás crear un espacio, un pad o un sitio virtual para estar platicando con tus amigos y demás. Eh, Y bueno, pues con esto... Te das cuenta que vienen muchas cosas y que parece que hay, que hay ahí algunas cosas en puerta de, por parte de todas las compañías, ¿no?
2: Sí, hay, hay que ver qué tal viene este 3. Eh, por ahí sabemos que muchas compañías eh, desarrolladoras, tanto de plataformas como de, como de juegos, decidieron ya no asistir a, a esta edición del E3. Eh, un poco por pues, desencanto con el. Con el, con, el, con el evento Por otro lado, pues muchas compañías han, han, han tenido la iniciativa de realizar Sus propias presentaciones de productos eh, Fuera del marco de, de, de E3 Entonces hay que ver Qué tal, qué tal viene, eh, un poco también La respuesta que ha habido Como dices, eh, se, se, se han peloteado Un poco estos, estos rumores y de alguna manera Se contestan unos con otros entre compañías ¿no? En
1: general, yo creo que las compañías que, se, que, se, que anunciaron su retiro Bueno, sí son importantes algunas Por ejemplo, LucasArts, pero en realidad yo creo que esto no le está pegando tanto a E3, ¿no? Porque solamente han sido cinco compañías las que han anunciado su retiro de la ESA. Eh, pero me parece que esto no le va a afectar en gran medida al E3 como evento, ¿no? Eh, por lo menos por parte de Nintendo, de, de Microsoft con Xbox y de Sony con PlayStation, me parece que habrá mucho de qué hablar. No estoy... Estoy más bien, estoy completamente convencido de que Nintendo dará mucho que hablar en el evento, presentando juegos completamente nuevos. Hay un rumor muy fuerte de que Nintendo presentará un par de títulos nuevos 100% enfocados para Hardcore Gamer. Lo que quiera que eso signifique y lo cual significa para mí que revivirá alguna de sus franquicias más importantes Ahí en el evento, eh, pues todo lo que estamos comentando de Microsoft con el tema de los avatares virtuales, con el tema de una posible competencia para PlayStation Home. Vaya, parece que hay buenos anuncios, ¿no? O sea, me parece que, que, que si vemos ya la foto completa, parece que será un E3 muy interesante, a pesar de las noticias de las compañías que han dejado la ESA, ¿no? Así que, pues por lo pronto, yo creo que estos son algunos de los más importantes. Eh, por ahí también se hablaba de. Parece que Microsoft está preparando un nuevo juego que será competencia directa de SingStar. Será alguna especie de karaoke, eh, supongo. Eh, Seguramente mucha gente no está muy emocionada con esto, pero bueno, ahí está, ahí está el rumor.
2: Y al final de cuentas, yo creo que hay que que mencionar que eh, es el momento en el cual las compañías presentan eh, en su mayoría y no no estoy hablando de todos los casos, pero lo que va a venir para Navidad, que es un punto de venta muy importante para todas las para todas las compañías desarrolladoras entonces sí, sí, sí esperamos que suelten las cartas más fuertes
1: definitivamente, no ese es siempre un poco el punto, tratar de presentar lo que viene para finales de año y yo creo que será un E3 interesante en general viendo este tipo de rumores las posibles rebajas de precio y todo lo que hemos comentado, creo que será un E3 interesante a pesar de todo lo que se ha comentado y a pesar de... De las malas críticas que se llevó el E3 del año pasado, yo creo que sin lugar a dudas las compañías presentarán algo interesante en el marco del E3. Así que ya les estaremos informando más acerca de esto. Eh, Viene ya el E3 en en las próximas semanas. Evidentemente les tendremos aquí una cobertura lo más detallada posible de todo lo que se confirme en el próximo E3 del 2008.
2: Bueno, pues esta sección de música consta de dos cosas Eh, No solo va a ser la recomendación musical de de mi parte para esta semana Sino que también les voy a platicar de un release que hubo en iTunes interesante Yo tengo un poco de reservas en cuanto a todo esto Porque les voy a platicar un poco el marco de la historia, es muy rápido En el 2006, diciembre, se presenta eh, From the Basement Que es una una serie que en en ese momento estaba eh, enfocada para iTunes. O sea, el chiste de esta serie era que iban a sacar episodios eh, con, con actos en vivo de bandas muy, de mucho renombre, de mucho en el renombre. El productor de este programa es Nigel Godrich, que también es muy conocido porque es el productor de, de, de Radiohead como, como banda, o sea, como, como grupo de sus discos, pues. Y poquitito después, bueno, hacen una primera emisión de, de, este, de, este, de este de este programa, eh, si sí la sacan en iTunes, hay, hay, había un performance de Tom York de Radiohead, había otro performance de Kieran Hebden, que también es conocido como Forted, con Steve Wright, que es un baterista clásico, bueno, no clásico, pero muy, 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 muy eh, importante dentro de la escena eh, de jazz, y... De repente lo paran. Entonces yo no sabía qué, es, qué, qué pasaba, ¿no? Y de repente me entero. que Era una gran idea
1: que se detuvo ahí, ¿no?
2: Y de, de hecho no se detuvo. Lo que pasa es que tuvieron tanta demanda que decidieron pasarlo a televisión. Oh. Y aparte, obviamente, pues tuvieron una oferta muy fuerte por parte... La verdad es que no recuerdo ahorita la televisora. Era una televisora en el Reino Unido. Entonces el programa de, de tener un reach eh, mundial a través de iTunes se cierra... Y ya nada más se pasa en televisión este de, de, en Inglaterra, ¿no? Lo cual para mí... Un bajón, un bajón muy fuerte. Sobre todo, o sea, les estoy hablando que iba a haber performances por parte de artistas como Jamie Little, que son de mis favoritos. Eh, o, o sea, gente muy, muy, muy pesada dentro de la escena alternativa, por llamarle de, algún, de alguna manera, eh, musical en, en, en el Reino Unido. Entonces, fue eso fue como un bajón. Y ahorita tenemos esta sorpresa de que eh, Radiohead, en conjunto con, con, con Nigel Godrich y From the Basement, deciden sacar una edición en vivo completa del disco In Rainbows lo cual es muy interesante la producción del programa es muy particular, está grabada en el estudio de Nigel Godrich se se graba con varias cámaras, de hecho si buscan en iTunes van a encontrar estos restos del primer capítulo que les mencionaba con performances también de los White Stripes y la producción está sumamente bien hecha, obviamente la mezcla del del acto en vivo es impecable porque va de la mano con con este gran productor Y, y Obviamente cuesta eh, El álbum total me parece que está alrededor De los 7 u 8 dólares Pero si tienen la oportunidad ustedes De comprar eh, cosas a través de iTunes Les recomiendo ampliamente Que compren esta versión en vivo de, de, de Radiohead porque el disco en sí es muy bueno Pero ver, ver, verlos tocar en vivo en un estudio chiquito O sea, no es con público, sino es en un estudio chiquito eh, Ver como toda, todos sus gadgets Y todos sus pedales Y todas las eh, herramientas que utilizan para tocar Yo lo vi como algo muy interesante Y el resultado está muy bien producido Tú, tú ya lo viste, ¿no, Kira?
1: Sí, de hecho, lo compré esta semana eh, La verdad es que pues, es una gran noticia Que, como bien decías From the basement regrese a iTunes Y qué mejor que regresar con un álbum en video porque de hecho así le dicen en iTunes eh, un video álbum eh, con, pues, con un performance de Radiohead eh, con su disco en Rainbows completo la verdad es que es una sesión como sumamente íntima eh, con un mood o una atmósfera que, que me parece sumamente interesante bajo la misma línea de la que estabas hablando de From the Basement y la verdad es que el concierto es muy bueno muy bueno, lo he disfrutado muchísimo Eh, Tiene muchos detalles sumamente interesantes Pero como bien decía Si tienen la oportunidad de de comprarlo En la iTunes Music Store Háganlo Eh, Hay muchas maneras de comprar eh, música de iTunes Yo la que más les recomiendo Es que compren una tarjeta prepagada de iTunes Se registren y listo Eh, Hay maneras de comprar Inclusive estas tarjetas prepagadas por medio de Ebay en Estados Unidos y es gente que se dedica a esto y básicamente lo que hacen es que no te mandan la tarjeta físicamente por correo sino que pagas la tarjeta en línea con una tarjeta de crédito en México eh, y ellos raspan el código que viene en la parte de atrás de la tarjeta y te mandan el código entonces básicamente puedes tener crédito en iTunes prácticamente de manera inmediata bastante sencillo hacerlo es muy confiable lo único que les recomiendo es que busquen este tipo de subastas en Ebay de gente que tenga reviews positivos eh, Que tengan, eh, no sé 200, 300 comentarios positivos De gente que les ha comprado antes Y de esta manera se pueden asegurar Que funcione al 100% ¿no? Y la verdad, 7 dólares Por un video, eh, por un concierto De esta calidad, amigo La verdad es que se me hace una ganga eh
2: Sí, la verdad, sí Y, y, y es, es, no trae DRM Lo cual es también, también importante eh, Aclararlo, ¿no?
1: Lo puedes utilizar... Sí, porque es iTunes Plus, ¿no? Exacto. Entonces, es iTunes Plus lo puedes utilizar no solamente en tu iPod o en tu computadora, sino que lo puedes transferir a cualquier otro device y ver el video sin ningún problema. De hecho, yo probé streamearlo al PlayStation 3 y funcionó. Así que lo vi... Eh, streameándolo desde mi Mac al Playstation 3 en, 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 en una pantalla grande Así que se veía bastante
2: bien Y bueno pues esa eso fue la, la primera parte de la recomendación La segunda ya es referente a la canción que tengo para esta semana Y voy a poner algo que está en boca de todos ahorita Sobre todo porque es un, una parte del soundtrack de la película 21 Blackjack Que está ahorita de hecho apenas llegando Si no me equivoco a las salas de México Y estoy hablando de MGMT o Management, también conocidos, que ahorita están teniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo hype. Todo el mundo está hablando de ellos. Acaban de tocar en Bonnaroo, acaban de tocar en Glastonbury. Eh, Me comentaste, tú los viste en Coachella, ¿no?
1: Sí, los vi en Coachella también y fue un gran, gran concierto. eh, De esas cosas inesperadas para mí, la verdad es que eh, alguien me dijo, tienes que ver a Management en vivo. Y dije, bueno, pues me lanzo. Y wow, la verdad es que verlos en vivo fue genial, sobre todo ahí en ese festival eh, estuvo bastante bien. Y el disco es genial, ¿no, amigo? Estábamos platicando eso. Primero en Twitter y luego chateamos. Sí,
2: yo creo que yo creo que el, este disco de Management, que se llama Oracular Spectacular, que salió realmente el año pasado en, en el Reino Unido, pero que aquí de alguna manera como que apenas se empieza a llegar. Eh, yo creo que entre ese y el de cut Copy, in Ghost Colors, yo creo que es de lo mejor que he escuchado en todo lo que va del 2008. Entonces, definitivamente... Coincido Sí, yo creo, yo creo que... Le, 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 100% recomendable todo el álbum, pero pues en este caso les voy a poner un track que es el, el que forma parte del soundtrack que les mencionaba y que ahorita tiene eh, los, el, el, está en el top, digamos, de la mayoría de las listas de los tracks más populares. Les estoy hablando de Time to Pretend y esto fue la, sexta, la séptima edición del podcast de Nerdcore
1: exacto, pues muchas gracias por habernos escuchado la próxima semana estaremos leyendo sus comentarios a partir de este podcast, Eh, obviamente ahora con los temas de tecnología esperamos ver sus comentarios en cualquiera de todas las páginas en donde se publica este podcast Eh, principalmente en Dixo, en nuestros blogs en Atomics y en Sputnik así que no eh, duden en dejar sus comentarios y muchas gracias por habernos descargado, yo soy Akira y pues nos vemos en la próxima emisión de NERCOR Saludos, gracias a todos. Gracias, bye.